0: Olá, seja muito bem-vindo a mais um Fintechs e Novos Investimentos. E hoje nós vamos falar com uma pessoa que tem uma trajetória imensa aí em banco e que foi picado aí pela parte de ativos digitais, de cripto, etc. E que está fazendo essa transformação dentro desse banco. Uma coisa muito interessante, uma trajetória aí espetacular. Quem que é? É o, sócio, é o sócio do BTG Pactual, André Portilho, e que é responsável pela área de ativos digitais lá. Tudo bom, Portilho?
1: Tudo bom, Gustavo. Cara, prazerzão falar contigo aqui. É, a gente tinha falado antes já que a gente já se esbarrou em vários eventos já então assim vai ser um prazer bater esse papo com você e para tudo tua audiência aí cara vamos com tudo que legal
0: né a gente já esbarrou em vários painéis ali discutindo um monte de coisa mas a ah, acho interessante trazer até para entender um pouco da tua história que eu acho interessante assim acho que a gente vê pontualmente as pessoas mas a história é o que vai formando a gente aí nessa trajetória, né? Então, Acho que a primeira coisa que, que curiosidade que eu tenho, por assim como é que você começou nesse mundo de, de ativos digitais, né? Onde, onde foi ali? aquele momento que você falou, caramba, isso aqui é legal, acho que vale a pena enveredar por aqui.
1: É, Gustavo, assim eu, eu tô aqui no, no BTG bastante tempo já e sempre na mesa de operações, então eu toquei a área de. É, opções, market making de renda variável, de opções de renda variável, depois a parte de opções de câmbio também. É, passei pela época toda do BS, quando o BS comprou a gente, fiz muita coisa, não só aqui no Brasil, como nos mercados lá fora também. É, e, e cripto acabou vindo para a gente, cara, é, pela parte de operações de trading, é, isso aconteceu ali, assim, eu tinha eu tinha visto primeira vez o Bitcoin lá em 2015, eu lembro que teve uma série que a Bloomberg fez lá atrás, que tive um repórter da Bloomberg, ficou uma semana, pô, tentando só em Nova York viver como cripto, Foi a primeira vez que eu vi, mas eu não me aprofundei nessa é, nessa nessa época, e em 2017, cara, quando teve aquele, pô, talvez aquele primeiro boom mais mainstream de, de, de Bitcoin, principalmente na época de cripto, foi quando a gente começou a olhar isso, inicialmente muito provocado pelas, pelos questionamentos internos e de clientes, tá? das pessoas porra, demandando da gente, cara, esse negócio aí, o que é Bitcoin, o que é cripto? Isso é bom, isso é ruim? É, e na época a gente não tinha uma opinião formada a respeito disso. É, isso acabou caindo no meu colo, é, fazia coisa de opção já, tinha muita tecnologia, é, negócio cara, mais complexo. É, é...
0: É naturalmente até, né? Porque parte de opções é uma parte mais volátil, o cripto é mais, mais volátil também. É então.
1: isso, aí caiu no meu colo para estudar isso aí. E, e eu comecei a olhar primeiro, pô, a gente vai lá lendo o white paper do Satoshi, não sei o que, tentando ter tecnologia, e obviamente, cara, fui olhar o mercado também disso aí, o que, que era as exchange, que não era, 2017, cara. Assim, são só cinco anos de hoje, mas é, em cripto é um mundo completamente diferente, né? É tipo na idade da pedra. E a gente comecei a olhar umas coisas no mercado que, cara, assim, tinha uns preços lá que não fazia o menor sentido. Isso. Tinha umas, umas, umas arbitragens, de umas diferenças de preço de um lugar para o outro que, por assim, não fazia muito sentido. E eu falei, pô, pessoal, tem alguma coisa esquisita aqui, vamos entender, vamos olhar. E a gente começou a olhar, foi até uma história interessante, porque mercado, cara, geralmente mercados mais desenvolvidos, quando você tem diferença de preço de um lugar para o outro... É, não tem molezinha não tem almoço grátis, né? tem alguma coisa ali que você vai tentar, não tem aquela diferença. E em cripto eu fui muito cético em Bitcoin para ver, porque porra, isso aqui tem alguma coisa que eu não estou vendo ainda. Só que de fato não, cara tinha de fato por questões estruturais do mercado, diferenças de preço absurdas entre o mercado brasileiro e o mercado lá fora, e a gente começou de fato, é, além da parte teórica que a gente estudou, a olhar operando. E o interessante disso foi que, é, voltando para essa passada primeiro estudo teórico, cara, assim, ficou claro naquele início lá, assim, a polarização que a gente tinha nesse mundo, se a gente é um mundo polarizado hoje em cripto, naquela época era muito mais, então eu brinco que assim, naquela época seriam os dois, os dois vertentes do espectro, né? Ou o cara que porra o que era o um entusiasta lá de, de Bitcoin, que porra, achava que isso aí, Bitcoin resolvia todos os problemas do mundo, né? O brinco da cura do câncer até a paz mundial, tudo resolvia com, com, com Bitcoin. E do outro lado, os céticos que falavam que, porra, Bitcoin e cripto é só para lavar dinheiro, comprar drogas na internet e financiar o terrorismo. E a gente falou, cara, pessoal, pessoal. Provavelmente não é nem coisa nem outra, e não dá para se estudar nada se você já começa com viés. Então a gente tem que começar aqui muito neutro, tentar entender o que que é. Então, assim, essa foi a nossa abordagem inicial. E quando a gente começou a operar, efetivamente, que a gente comprovou que tinha aquele diferencial de preço, a gente começou a atuar nesse mercado, o bacana foi que a gente teve um entendimento primeiro teórico, mas depois a gente usou a tecnologia na prática. O que é usar a tecnologia na prática? Cara, a gente ficava transferindo, é, de um lado para o outro, compra aqui vende ali... E ficou muito claro para gente na época que, cara, só, é muito mais difícil você é, transportar é, dólar na época é real de um lado para o outro do que você fazer com Bitcoin. E aí foi o primeiro clique que deu para gente. Olha, cara, porra, tem, tem coisa aí nessa tecnologia. A teoria é linda, realmente, a solução que, que o Satoshi fez, eu não tenho outra palavra para descrever isso a não ser que é brilhante, a solução que o cara trouxe, os problemas, o que, que ele teve que é, botar junto para resolver um problema só. É, por você fazer um dinheiro digital com a mes mesma propriedade do um dinheiro físico agora, além disso quando você, você só entende mesmo a tecnologia quando você começa a usar é igual a internet, cara. você pode ficar aqui explicando protocolo, por, IP, não sei o que assim, é, por, só quando você manda um e-mail lá atrás que você vê, caramba, eu mandei e chegou né, é, e esse foi assim: o nosso como a gente entrou aí. Depois a gente evoluiu um pouquinho mais. Ali é, é, no final de 2017, início de 2018, teve aquele boom dos ICOs, das Initial Coin Offerings. Também você deve lembrar, cara. Foi um momento super assim: é, volatilidade, bolha, esquema para tudo quanto é lado, fraude, pessoal por vendendo projeto de moedinha que por si ver não tinha nem equipe, era tudo foto falsificada, coisas de bull market. E, e, e uma coisa muito tóxica ainda na mídia, e a gente, de novo, a gente olhou para isso aí e falou, oh, galera, tudo bem, tem esquema para caramba, tem fraude para caramba, é, isso tem a ver com o comportamento humano, não tem a ver com a tecnologia, só que assim, é fato, se você olhar, tentar ver ali qual é o sinal que tem por baixo do ruído, é que você tem empresas, startups, captando o dinheiro globalmente para financiar seus projetos sem um intermediário. É, se essa moda pega, isso muda completamente o funcionamento do mercado de capitais da forma como a gente conhece hoje. Então, esse foi outro clique para a gente que, olha, temos que prestar atenção é, nisso aqui, essa coisa de tokenização, que é, na época foi o que motivou a gente dar o passo além da parra de trading, veio por isso aí. É, é uma coisa que está voltando muito é, à tona agora, mas assim, então o nosso processo foi constante, assim, a gente foi tendo vários entendimentos e vários, vamos dizer, vários insights e vários é, é, momentos, opa, peraí, tem coisa aqui, Vamos aprofundar. E cada vez mais a gente foi aprofundando. E, assim, é, é, todos os nossos desenvolvimentos que a gente está fazendo aqui no banco, desde então, é, tem vindo desse aprofundamento e desse entendimento cada vez maior, não só da tecnologia, mas das possíveis aplicações e transformações que isso aí vai trazer para o mercado.
0: É, e, e acho que você tocou um ponto, que eu sempre dou aulas também em vários lugares, mas eu falo assim, a educação e experimentação, né, Portilho? assim Não adianta você só ficar estudando, né, ficar na teoria e não fazer nada. Então, assim, você, você sempre... Foram dos dois, porque você tem insights muito interessantes dos dois lados,
1: né? É, a gente é um banco, mas são práticas, né, Gustavo? E a gente aqui no BTG, prática, particularmente, a gente é bem pragmático, bem prático, tá? Então, assim, é que fala, fala? Eu, eu não vou montar uma academia aqui para estudar a cripto, não é, não é o nosso objetivo. Então, assim, a gente tem que ter o lado, só que ao mesmo tempo, a gente é muito fundamentalista aqui. Tudo que a gente faz aqui é muito baseado, só que a gente sabe que, assim, cara, a gente vai estudar, mas certeza a gente não vai ter, a gente trabalha com probabilidade. Até quando você vem do trading, você acostuma a trabalhar com probabilidade. Então, assim, a gente olha, tem alguma coisa aqui? Como é que a gente faz para validar essas teses? Aí só você indo para a prática, não tem jeito. Você ficar porra num mundo só teórico, você não vai conseguir validar. Né? Sim.
0: Como, é que, como é que foi a tua discussão? Porque uma das discussões, sempre que a gente vai para o mercado financeiro tradicional, que bate em cripto, é a famosa discussão de custódia. Né? Então, assim, tem uma preocupação muito grande, até porque no mercado financeiro tradicional você tem tudo custódia, é, é, tem custodiantes especializados, com regras definidas, silos divididos. Quando a gente vai para né, a né a, a mais segura, vamos dizer assim, é o self-custody. Né? Você fazer a sua própria custódia, que no mercado financeiro uhum. tradicional nem tem como. É, como uhum. é que foi essa discussão no começo e como é que ela andou? No...
1: Cara, eu vou dar até uma perspectiva. assim é, é Esse mundo de, 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 de cripto foi bacana, que... É Para a gente entender algumas coisas e, e da, da, da tecnologia e do potencial futuro que isso tem, a gente tem que voltar muito no tempo e, e, e reviver muito das teorias de pô, por que, que o dinheiro é o que ele é hoje, por que, que o mercado de critérios é o que ele é hoje. Tá? Essa questão de custódia, é, primeiro, está corretíssimo, é uma das questões mais importantes que tem é, em cripto, da forma como funciona a tecnologia, a custódia é um ponto fundamental. Tá? É, eu tenho algumas opiniões que, particularmente, elas vão um pouco de encontro a, a, a ao Satoshi, vamos falar assim, aos, aos fundadores de cripto, que é a turma mais, vamos falar assim, mais é, libertária, anárquica, embora eu entenda 100% é, é, da teoria e, e, e entenda que é, tem um sentido em determinado contexto histórico a tese de porra, você ser seu próprio banco, de você fazer custódia dos seus próprios criptoativos é, agora mesmo, no caso da FTX, que a gente vai falar mais depois, aí é, prova disso só que assim, é, eu não consigo enxergar no mundo de hoje isso como uma solução de escala para o mercado como um todo, e eu vou explicar Primeiro, você tem que entender o que é custódia em cripto. A custódia em cripto é diferente de uma custódia no mercado tradicional. E só para você falar assim, no mercado tradicional, hoje não existe você fazer custódia própria. Antigamente, você poderia fazer sua custódia própria. As pessoas esquecem que antigamente, cara, o teu dinheiro era de papel. Uma ação era um pedaço de papel que você tinha lá. Antes era o portador, quem tinha aquele pedaço de papel tinha uma ação da empresa. E depois você, por lavar dinheiro, você botou... Tinha que ser mas você tinha lá um papel. O André Portiro tem tantas ações da, da Eletrobras, da Petrobras. É, e as pessoas guardavam no cofre, do mesmo jeito que elas guardavam promissórios, que elas guardavam debêntures, Só para mostrar um bonde americano, era um pedaço de papel que tinha um cuponzinho que você destacava e você ia na empresa com aquele cupom e você estava, eu quero receber meus juros. E você recebia o dinheiro dos juros daquela obrigação que você tinha. Então, assim, aquilo ali você fazia a sua própria custódia. Por que, que você deixou de fazer própria custódia. Porra, porque você fazer custódia própria, e, e assim, isso vale para o dinheiro também. Você pode guardar eu teu vi dinheiro vi no vi cofre. Vi. Antigamente o pessoal guardava, só que assim, o dinheiro, você se tua casa pega fogo, você é assaltada, teu cachorro come por atuação que estava lá, entendeu? Então assim, é, 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 coisas ruins acontecem, tá? Shit happens. E, e, e isso assim, os bancos começaram muito nisso aí, Vou vem cá que eu guardo para você, vou te dar segurança, vou te cobrar alguma coisa pra isso aqui, é, e o mesmo, a, a mesma, embora seja uma tecnologia completamente diferente, é, alguns conceitos eu consigo transportar para o mundo de cripto. E aí, voltando, a custódia de cripto, ela, fundamentalmente, você não tem a guarda do ativo. O, o cripto, ele é um livro-razão distribuído. Então, todo mundo sabe quem tem o quê, ou qual, que endereço tem o quê. Então, a custódia em cripto é você ter é, as chaves que permitem que você entre nesse cofre, nesse livro-razão, e faça uma transferência de um lado para o outro. Tá? É, e quem tem aquela chave consegue fazer aquilo ali tá? é tipo assim, vou fazer uma analogia aqui é, é, mundo analógico, é igual aquelas salas antigamente que tinham nos bancos, onde as pessoas guardavam joias, guardavam documentos e você lá, você tem uma chave e o gerente do banco tinha outra chave, aí então você chega lá então tá bom, é, ah, eu quero botar isso aqui, pra, eu quero ver que tá bom, você dá a tua, chave, eu dou a tua chave é uma analogia meio solta aqui, mas dá para entender bem como é que funciona o, 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 o mundo da custódia de cripto é, então, é o seguinte, se você faz a guarda dessas chaves, você mexe naquilo ali, tá? Você tem o um controle total daquilo ali, da mesma forma que você guarda dinheiro no teu cofre, no teu banco, você tem um, no, no teu banco, na tua casa, você tem o um controle total da tua Só que você tem os mesmos problemas. Você pode esquecer essa tua chave, uma chave digital, você pode perder o acesso àquilo ali, e a gente tem N casos no mercado que acontecem. E, então, assim, eu transporto isso para o mundo onde a gente imagina que essa tecnologia para ela trazer benefícios transformadores e ganhos de eficiência para a sociedade e para a economia, você tem que ter o um cidadão comum usando isso aí. não vira brincadeira de entusiasta num nicho de, porra, vai pegar aí um, dois, da população não, no e, máximo.
0: E, e aí, Portilho, até já, já entrando um pouco nessa linha, porque, assim, soluções para empresas ou para corporates, etc., já existem nesse sentido, né? Mas eles requerem um nível, talvez, de uh, conhecimento que as pessoas normais, né? Eu sempre dou um exemplo tem. do médico, né? Não, não vai ter, né? Então, assim... Pergunta que vem isso aí. Você acha que é só um problema de, de UX nesse sentido ou é um, uma coisa que é quase que é quase que A gente não vai conseguir chegar para a pessoa comum conseguir fazer essa custódia de uma forma segura?
1: Eu, eu acho que a gente vai ter os dois mundos. A UX certamente é, é, é um, é um MPC, problema, a experiência é muito ruim, mas eu acho que é mais que isso, Gustavo. É, é, e aí, de novo, eu tenho algumas opiniões mais fortes disso aí que vão em um certo encontro, o pessoal mais é purista disso aí. É coisa que a gente assim. O cidadão comum, o médico, a minha mãe, a minha irmã, eles não querem ter esse tipo de responsabilidade para eles. Da mesma forma que eles não querem guardar o dinheiro deles na casa deles. E, eu digo mais, é, quem tentar fazer isso hoje, com as soluções que a gente tem hoje, vai fazer besteira e vai é, se prejudicar. E eu acho hoje uma irresponsabilidade, igual eu vejo gente no mercado falando, olha, seja o seu próprio banco, faça a sua carteira, a sua custódia própria, em cripto, porque é, a grande maioria das pessoas não vai saber fazer isso de uma forma correta e vai fazer besteira e vai ser... E não é porque as pessoas são burras, não. Apenas porque, cara, não é todo mundo que tem a sofisticação e nem quer ter, cara. O cara não quer. O que o, que que o, seu, o usuário quer? Ele quer uma solução boa, eficiente, de preferência, para ele adotar uma nova tecnologia, essa nova tecnologia tem que trazer um benefício, ou mais barato, ou mais eficiente que a anterior, se não faz sentido ele migrar, tá? e que ela funcione, e que se der problema, ele tenha que, primeiro, alguém com quem ele reclame, e segundo, alguém que ele possa processar se der cagada. Se você faz tua, chata, tua história própria e cagada, você não tem para quem reclamar, cara. Você vai reclamar para o Satoshi, vai reclamar para o Bitcoin.org, não tem para quem reclamar. Então, assim, é, é, para mim, a gente vai ter um mundo que e é como a tecnologia flexível, onde quem quiser fazer a sua própria história, quem quiser fazer outra coisa, beleza, a tecnologia te permite, você faz sob sua própria conta e risco. E você vai ter é, instituições que vão. Oferecer esse serviço, e acho que esse serviço vai evoluir muito ainda do que a gente tem hoje, a experiência vai ter que evoluir muito, mas que, olha só, cara, eu tô te cobrando por um serviço aqui, e o preço do mercado vai determinar ter qual é, e eu vou cuidar dessa coisa que você não quer cuidar. Da mesma forma que você não quer ter o seu dinheiro em casa, de uma forma que você não quer, porra, ter que, ter que entender de porra, HTML para você mandar seu e-mail. Tem um cara aqui que faz isso aqui pra você e você paga pra ele. Entendeu? Então, assim, é, é, eu sou bem pragmático nesse ponto, tá, o
0: ah, e, e, e acho que faz,
1: faz todo sentido, né? Acho que é uma
0: responsabilidade que a maioria das pessoas não quer também. Eu concordo contigo que... eu não a, quero, tá? E, e a parte operacional disso ainda é muito, é muito complexa, né? Até para a gente que entende que fica lá, vira e mexe você tem. Ainda mais quando você vai falar de várias redes, né? várias blockchains, né? Então, assim, a complexidade é muito grande é. aí para... Para a pessoa que não está. Além, deixa eu só fechar esse parênteses aqui, porque uhum. tem um monte de tema aqui que eu queria tratar com vocês, senão a gente fica na custódia. Você estava comentando aí, vocês foram para a experimentação e eu lembro de um primeiro caso de, de uso que vocês acabaram utilizando, que era do Rate BZ, né? Conta era... uhum. um pouquinho como é que foi a experiência de implementação disso. Foi um negócio mais interno ou não? Vocês distribuíram externamente
1: também? Como é que foi isso aí? Não, é, é, assim, eu, o RitbZ veio dessa coisa que eu te falei, da gente entender que isso aí poderia mudar completamente o mercado de capitais. Tá? Ele falou, pessoal, cara, temos que entender isso aí como é que funciona. Primeiro, temos que entender se a tecnologia já é madura o suficiente para a gente fazer alguma coisa, tá? qual a dificuldade, sim, qual o tamanho do problema e se realmente tem, tem ganhos. Se, assim, o que parece ser se realmente é e, e aí foi até interessante que isso aí a gente decidiu que a gente ia lançar alguma coisa ali no é, primeiro semestre de 2018, tá? Quando ele teve assim, tava acabando aquele boom lá, falou, oh, cara, é, temos que emitir uma coisa. E a discussão aqui foi assim, primeiro de emitir, a gente decidiu que a gente emitiu uma moeda nossa, tá? Ou um token nosso, e não sabia o que que era. Aí depois a gente voltou, tá bom, agora que a gente tem a, a autorização e autonomia para fazer isso aqui, quem que a gente vai fazer? a gente falou, ah, vamos fazer um título de renda fixa, vamos fazer um CDB, vamos fazer, e no final das contas a gente acabou optando por fazer é, essa organização de um, de um portfólio imobiliário, né como se fosse um fundo de investimento, é na verdade, assim até um, um portfólio interessante, que eram imóveis recuperados, então é, é um business que a gente já fazia aqui no banco, era de stress, tá e que tinha um, um potencial de yield bom, tá a gente falou, cara, vamos pegar um pedaço disso aqui, vamos tokenizar e vamos distribuir para clientes reais. Não foi tipo, Zé com Zé, compra aqui, a gente compra de um lado e, e vende do outro. A gente distribuiu para 69 clientes é, internacionais. Questões legais, em decidiu não fazer emissão é, aqui no Brasil, porque claramente isso é um valor mobiliário e como a gente queria aprender rápido, aí eu não queria entrar por no um processo todo de fazer uma emissão para varejo, CVM, na antiga CVM400, que ainda é CVM400, depois vai mudar, é, é nisso aqui. E Então a gente decidiu fazer por queima, que tinha uma, uma por mais branda nesse sentido, e para a gente, cara, foi assim, no final das contas, a gente emitiu, a gente emitiu 10 milhões de dólares, uma né, assim pequena para os padrões do banco, mas que, assim, para a cripto na época foi uma emissão bacana, e, e foi interessante, cara, porque a gente conversou com a CVM o tempo todo, tá, dizendo o que a gente estava fazendo para ter uma troca, é, e a gente conseguiu validar muito, não só o estágio da tecnologia, é, a dificuldade de fazer, e tínhamos muitos aprendizados, inclusive na parte de distribuição e da experiência. E se você quiser entrar um pouquinho, pode dar um exemplo claro que foi muito marcante para a gente ali, é, nessa coisa da experiência. A gente, como a gente não emitiu no Brasil, a gente, só a gente pôde oferecer para funcionários do banco, porque não tinha uma oferta pública, tá? é, e para clientes internacionais, e para qualquer cliente. Então, você podia entrar em real, podia entrar em dólar, ou você podia entrar em Ether, tá? ou numa stablecoin é, de dólar, que na época era o Gemini Dólar, que era um RC20 feito em cima da rede do tiro. A gente fez em cima do tiro. É... Real e dólar, ok. A gente pegava aqui tranquilo e a gente teve muitos clientes que entraram em principalmente em Ether e, e Gemini e Dollar. É, então a primeira coisa foi assim, na experiência, cara. Tem um grande amigo meu que é uma amiga minha casada com um francês, é, tem investimento no Brasil imóvel, um cara por super é, 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 inteligente, é, trabalhou já muito em startup e esse cara falou, cara, eu quero entrar. Entendeu? Beleza, quero entrar, porra, eu não tenho nada de cripto. Como é que eu faço? Eu falei, porra, é, cara, é, o Julian, é, arranja alguém que trabalha contigo, moleque aí, você vai ter que abrir um conta numa corretora aí na França de, de cripto, você tem que comprar ETH, você vai ter que transferir aqui para a Wallet aqui e aí você vai fazer a oferta. Cara, assim, é, ele só comprou porque ele queria muito experimentar. É, e eu fiz a transferência com ele no telefone. Agora você pega a carteira aí, pega esse endereço, copia para cá. Então aquilo ali para mim foi um negócio assim, cara. Olha só, esquece. É, não tem como isso aqui ter um ganho de escala enquanto você tiver esse tipo de experiência e enquanto cidadão normal que ainda não é letrado em cripto tiver que fazer isso. Então, assim, a gente validou a tecnologia funcionou, a gente fez um produto muito simples tá então eu não compliquei nada então assim é, é, o token holder não tinha propriedades imóveis, ele tinha é, todos os direitos econômicos do portfólio tá é, a gente fez três contratos inteligentes um para lidar com toda a gestão do token é, emissão, queima, okay, esse tipo de coisa um para lidar com a com permissionamento, uma lease, com a white porque com o volume imobiliário eu tinha que ter todo o tempo o cara tinha que fazer um onboarding eu, 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 eu tinha que ser autorizado a comprar aquela oferta ali e o terceiro para lidar com dividendos Agora, na hora, a gente pagou dividendos três vezes, tá? Nisso aqui. Agora, quando a gente pagava em dividendos, como é que foi a regra? Isso é importante só para você entender. Você recebia dividendos na mesma, no mesmo veículo que você entrou, na mesma moeda que você entrou. Então, se entrou em real, você recebe dinheiro em real. Se você entrou em dólar, você entrou... É, até por compliance, tinha que fazer assim. Só que assim, é, o cara que entrou em Ether... O pagamento de dividendos é tão absurdamente mais eficiente do que quem entrou em dólar, que entrou em real, que isso para gente assim Então, assim, e como é que é funciona? O cara que, entrou, o cara que entrou em real, eu tenho que mandar o coisa, fechar o câmbio, fazer um wire para cá, mandar para cá, depois mandar para... Passar por uma porrada de processo. O cara que entrou em Ether, eu falo assim, ó quantos tem? Eu jogo o Ether lá no contrato inteligente, aperto um botão, ele manda para todo mundo, para cada wallet, acabou, tá feito, não precisa fazer nada. Então, assim, é, 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 do, dos vários aprendizados que a gente teve, esse foi talvez o principal, olha, a tecnologia é muito mais eficiente, se eu puder emitir uma debenture hoje no formato tokenizado em qualquer um blockchain é, desde aí, cara, assim, eu rodo meu meu operação toda aqui com três pessoas, entendeu? É, é muito, é muito grande eficiência. E a outra foi essa coisa da experiência, que assim, ainda tinha que melhorar muita coisa, e a terceira talvez foi a coisa assim, cara, não tem jeito, a regulação tem que evoluir. É, hoje, é, se você não gerar uma regulação que seja mais fácil e que permita você fazer isso, é o que eu brinco, Pô, por que, que não tem tanta tokenização? Pô, porque hoje eu tenho que fazer todo o processo normal e, além disso, tem que fazer todo o processo da tokenização em cima e botar aqui em cima. Então, hoje eu não ganho eficiência, hoje eu perco eficiência, porque eu tenho que botar duas camadas. Eu tenho que abolir, ou tenho que mudar essa camada aqui de baixo para eu fazer tudo direto nativo aqui em cripto. Aí sim eu vou ter ganho de eficiência.
0: Sim, sim. Não, e, e até porque daí entra, entra um monte da parte... Por exemplo, muito até o artigo que eu escrevi recentemente na e fala um pouco sobre isso, né? sobre cota de fundo, né? Você cotiza, é um pouco grave, você cotizou aí o fundo, mas você ainda precisa ter um administrador que vai calcular a cota do fundo, mas, pô, mas se aquela cota já é referente àqueles ativos e está tudo tokenizado, já é automático, isso é auditado. Então, assim, pô, para que você precisa de administrador e auditor? Então, assim, mas hoje você precisa por regulamentação, então tem uma atualização aí que é, Total. Que é importante, importante mesmo. Uh, olhando, como é que está o Rete BZ hoje? Ele, ele, se fechar, terminou o processo de investimento? Fechamos
1: na semana passada
0: Ah, bem é, recente então, e aí já é, é um ciclo que fechou, é, é um ciclo
1: é, é porque assim, e é um ciclo do próprio investimento, porque é, esse distress era uma época de mercado que tinha muito spread é quando o mercado vai vai voltando a normal, naturalmente esse spread fast não tem mais sentido o investimento. Então assim, hoje a gente é, é, terminou de fazer o, o, a venda de todos os imóveis que tinha e devolveu o dinheiro para todos os token holders, deu um retorno bom para quem é, entrou em real, principalmente. Para quem entrou em dólar não foi tão bom porque teve uma variação cambial muito grande nesse período. É, mas cara, assim, fechou bem, muito bem, assim, para a uhum. gente foi um senhor aprendizado.
0: Alguma coisa decorreu disso daí, Potilho? Algum, algum outro projeto nesse sentido de mercado de capitais que vocês estão pensando que vocês Cara, fizeram ou não? Cara, não,
1: não decorreu mais por essa questão. Assim, é, o aprendizado que eu tinha que ter, eu tive. Hoje não faz sentido. Ah, vou tokenizar é. uma debênture. Pô, tá bom, vou tokenizar aqui. Esse aprendizado eu já tive lá em 2019. Não preciso ter de novo, e, entendeu? E, e, então... e, a, e, a parte, e acho que uma outra parte que é importante
0: que você comentou, eu acho que isso em cinco anos não mudou nada, né? Que é o ex do usuário, né? Quem, quem vai comprar esse token ainda continua igual, né?
1: Eu acho que evoluiu, o cripto hoje está um pouquinho mais difundido, mas ainda assim, para você ter o, o benefício disso aí, é, você tem que trabalhar tudo aqui no, no, no blockchain, entendeu? Tem que trabalhar nessa camada é, de cima. Talvez, cara, o que eu imagino? Com essa puxada agora do Banco Central onde você vai ter, em tese, é, é, dinheiro feito em, em cima de stablecoins que os bancos vão emitir, aí sim você vai poder ter. Porque aí, meu amigo, aí é tudo no blockchain, eu pego a, a eficiência na cadeia inteira. Tá? Hoje, teria algum ganho grande... Teria, mas eu ainda vou ter o on-ramp, o off-ramp, que tira um pouco aí. Do, 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 do benefício, agora, se eu conseguir trabalhar tudo aqui com uma stablecoin, que significa o de, 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 de real, e aí, cara, de novo, esses contratos inteligentes todos, cara, você vai botar para funcionar e de novo, você vai ganhar muita eficiência muita eficiência. Você não muda, interessante isso, Gustavo, assim, você não muda, é, a dinâmica do processo não muda mercado de capitais, o que é, cara? Tem um bando de gente de um lado com dinheiro que quer investir em bons projetos. Do outro lado, tem um bando de gente que tem por, ideia, projetos, disposição para trabalhar, para empreender e não tem direito, não tem dinheiro. O mercado de capitais é o que está aqui no meio juntando essas duas pessoas. Isso não muda. O que a tecnologia muda é como essas relações acontecem, como a eficiência disso acontece, como a rápido isso tá? é, tá? E, de novo, pode trazer muitos benefícios. Agora, sim, se é, precisa de uma regulação que seja mais é, amigável, vamos falar assim.
0: É, não, e, e aí acho que um dos principais fatores é, é essa tecnologia ajuda até na faixa... Principal do que eu vejo a parte de custos que diminui, diminui bastante, e isso viabiliza viabiliza muitos projetos que antes ficavam inviáveis, dado o custo de toda essa estrutura que fica no meio, né?
1: Te, o custo te que é o tem no meio. meio, e aí eu vou trazer uma segunda coisa. Assim, a, geralmente toda tecnologia nova ela copia anterior com mais eficiência, com melhor é, 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 benefício econômico, esse tipo de coisa. Se não for isso, a tecnologia nova não tem adoção. É, a inovação mesmo e a disrupção acontece geralmente depois. Aqui, é você começou, porra, a internet foi lá, começou o e-mail, o e-mail uma carta, muito melhor não sei o quê, mas assim, a disrupção mesmo acontece depois. As novas coisas que o mercado vai inventar nisso aqui. E eu acho aqui no mercado de capitais vai ser nessa linha, primeiro você substitui os instrumentos que tem apenas uma outra tecnologia você tem ganho de eficiência, você tem ganho de escala, e depois sim, quais são as novas formas de financiamento imaginando que o mercado é de, de capital, basicamente assim, canos que permitem o dinheiro fluir de um lado para o outro, é exatamente isso que eu te falei tá? é, que outras formas de você fazer isso aqui funcionar, e aí porra, pode ter coisas com NFT, etc, etc que vai vir isso aqui Tá? Então, de novo, a primeira coisa é um ganho de eficiência de uma tecnologia nova, a disrupção acontece depois. Sim, sim. A tokenização não é disrupção, tá? Para mim, ela é evolução. Ela é uma evolução. É uma mas, ah, mas de pode descriptar é. algumas coisas. Mas, é, mas você não muda fundamentalmente o tipo de instrumento que você está fazendo. E até posso dizer assim, é, 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 é. cripto, alguns tipos de cripto, como tokens nativos, eles são uma classe nova ativo e são uma inovação Absurdo. É o que eu falo. A, a classe de ativo cripto talvez tenha até mais inovação do que a tecnologia. Você, sei lá, há 300 anos, você tem pô, renda fixa, renda variável, instrumentos híbridos, commodities, sei lá o que mais que tem. Não, é sério isso. É, cripto é como um token que permite uma rede centralizada funcionar, que dê os incentivos e as governantes. Isso é uma coisa nova. Isso aqui é uma inovação financeira. Você até viu o Bill Eichmann, fez uns, uns tweets é, é, nas últimas semanas a respeito disso. Entendeu? que é exatamente nessa linha. Então, assim, isso tem inovação e isso está só começando. Aqui vai ter muita coisa nova ainda que a gente não consegue imaginar.
0: Tá bom. Deixa, deixa eu aproveitar e pegar um gancho agora para uma coisa que sempre está que me fascinando bastante e que, e que é uma coisa que ainda tem muita, está bem no começo hoje, que é a questão de Dow, né de você colocar a governança de empresa dentro de, de um código. Né? De, como é que você está vendo esse movimento também, que é, que é uma coisa que, na minha visão, é muito disruptiva, né, no sentido assim, ele pode mudar muito como as corporações são geridas para frente, né. Como é que você está vendo isso, Portilão? Eu,
1: eu acho que é... Tem potencial, eu tenho dúvida ainda de entender se... se a gente está pronto para isso ainda, tá. É uma dúvida até mais filosófica do que de tecnologia. É, a tecnologia pode existir, já existe já, tá. Agora, é, para começar, toda a DAO começa centralizada. Né? Começa por isso aí, né? a centralização... De né? é, e a descentralização total, hoje, eu acho uma utopia, tá? É, então, assim, eu acho que é, tem benefícios de você ter uma, uma DAO trazendo tá um pouquinho mais de participação e um pouquinho mais de, de, de facilidade em você ter essa participação mais, vamos falar assim, da comunidade, sem dúvida alguma. É, vai ser um mundo 100% governado por Daos? Não, acho que não, acho que a gente não vai viver para isso, tá? Mas assim, mas de novo, tem evolução aí também, tá? Tá bom.
0: No meio desse negócio todo aí de, de evolução, de experimentação e de novos negócios, vocês criaram recentemente uma exchange, né? Porque uhum. conta um pouquinho para a gente dela, da Mint, né?
1: Cara, isso aí é assim é a é é última das inovações da gente tem na é inovação assim última das, das 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 nossas frentes que a gente entende que é, a gente tem que ter para realmente conseguir é, ao longo do tempo e trazendo os benefícios que essa tecnologia pode trazer para o mercado tá é, então, todas as questão que a gente falou, porra, de, é, da dificuldade da experiência, esse tipo de coisa, é, a Mint meio que vai por aí. Quando você fala que ela é uma exchange, é, ela não é exatamente uma exchange, assim, é, é, a gente procurou, nessa primeira fase da Mint, é, resolver algumas dores que a gente identificou no mercado, tá? Que é, primeiro, da experiência, então, assim, a Mint é muito fácil o cara comprar e vender, ele não tem que lidar com um pouco de ordem, ele não tem que saber que ordem limite, que ordem é mercado, o que é bid, o que é ask, que é bando de um piscando lá. Então, assim, ele tem cara, Você quer comprar isso aqui, é, o preço é esse, você dá do três cliques e você compra e, porra, o Crypto vai estar tá aqui, se você quiser, você vai estar tá aqui, é, é a custódia feita pela Mint, com toda a segurança do BTG Pactual, etc, etc. Então, a gente abriu ontem, é, para saque e resgate cripto. A gente começou fechado e ontem a gente abriu para saque e é, resgate cripto, que a gente entende que sim o cara que quer fazer custódia própria ele tem que ter esse direito, e porque a gente imagina que nesse mundo todo aí de confusão da FTX, é, é, tem gente que vai querer trazer a dele para cá, para uma empresa brasileira com o BTG Pactual por trás. É, então a primeira coisa foi essa, trazer uma experiência mais fluida, mais simples. A segunda coisa é ter muito conteúdo educativo de investimento na própria plataforma. Então, quem entra no aplicativo da Mint, cara, tem muito conteúdo nativo que a gente produz, nossos parceiros produzem dentro do próprio aplicativo. Então, ah, você vai ter uma tese de investimento aqui, vai ter lá por que é tese de investimento, por que não é, etc, etc, tá? De novo, é, é, para você usar a cripto, você não tem que entender da tecnologia para você querer usar cripto como veículo de investimento e ou de especulação, aí sim você tem que entender da mesma forma que você tem que entender uma empresa que está investindo na bolsa. Tá? Então, assim, esse tipo de conteúdo que, que tem ali. É... E o terceiro ponto é, principal, é, cara, é a parte toda de suporte de atendimento. Então, a gente já começou com suporte humanizado 24-7, tá? que é o mesmo que a gente usa é, nas demais frentes de varejo do banco e que também foi uma das dores que a gente identificou em cripto está negociando com uma corretora gringa lá, meu amigo, se der algum problema, você vai mandar e-mail, vai saber lá quando o cara vai te responder, quando não vai responder, entendeu? Então, assim, é, então hoje tem é um time muito bom que, porra, até se você quiser testar, você testa lá, você liga lá e porra, é, manda o um chat lá, pergunta qual é o last do Bitcoin, vê que tu vai te responder, entendeu? Então, a galera é boa, entende, não só dos problemas que acontecem no próprio aplicativo, mas também da tecnologia, do investimento. Então, assim, são es esses pilares que a gente começou com a Mint e entender que é, esse caminho de você trazer os benefícios da tecnologia para o mercado, para o cidadão comum, primeiro no lado de investimento, depois no lado, vamos assim, de utilidade, é, a gente tem que ter um canal que atenda o varejo diretamente e para isso que foi a Mint. Começa com essa parte e depois, assim, vai ter uma evolução grande aí na questão das wallets de como é que você vai entrar quando você tiver uma possibilidade de fazer uma tokenização em escala. Então, assim, é, é a nossa frente para fazer isso, é a Mint. Tá. tá bom e, isso tem alguma coisa nesse
0: projeto em relação a, a colocar tokens ou tokenização nesse negócio no, tem. no futuro é,
1: recente é é é assim, tudo quanto é em veículo E qualquer instrumento de investimento é, em forma tokenizada é pretamente é, assim que a gente tiver conforto regulatório e conforto da tecnologia já está pronta para a gente lançar mercado nesse ponto a gente é um pouquinho mais vão assim é, cuidadoso do que talvez uma uma empresa que porra seja é, assim full cripto nativa cripto tá porque de novo a gente traz a experiência que a gente já tem no mercado tradicional para fazer aqui né e assim é, quando a gente está fala falando de dinheiro investimento o buraco é mais embaixo né Gustavo então não dá para move fast and break things quando está lidando com o dinheiro das pessoas entendeu então entendeu?
0: e, e aí, aproveitando já esse gancho de lidar com o dinheiro das pessoas né o um FTX aí como é que como é que foi a repercussão como é que você viu esse caso e como é que você acha que afeta se afeta Cara,
1: assim, alguma coisa frente curto prazo, muito ruim tá muito ruim por quem era a FTX pelo que ela representava é, pelo o, o Sam por, o golden boy aí, por, de cripto entendeu é, então assim, curto prazo, muito ruim é, crise de confiança é, efeitos diretos e indiretos no mercado diretos de contágio, de queda de preço de gente quebrando Indiretos dessa quebra de confiança de porra, esse mercado não tá maduro ainda como a gente achou que tava. Tá? É, médio e longo prazo, acho que vai ser bom no final das contas é, em algumas vertentes. Primeiro, porra, vai acelerar a regulação. Ficou muito claro assim: esse evento é muito bom para mostrar que, olha, é, não interessa se você tá porra, vendendo um produto financeiro que aponha é, real em dólar, em mariola ou bitcoin entendeu? É, se tem uma entidade centralizada que está oferecendo serviço, ela tem que ter regulação. Está muito claro isso, tá? É, e embora, e acho que isso vai dar uma, quer dizer, não sei se vai dar, mas eu espero que dê é, uma certa virada até no caminho da regulação, porque tinha muita aquela preocupação como é que regula a DeFi, como é que você faz isso, assim, tem pontos que você tem que ainda aprofundar em como é que DeFi tem que ser mais regulada, entre aspas, ou pelo menos com algumas linhas é, definidas? Só que isso agora, cara, o risco maior não é isso agora. O risco maior é, cara, esse bando de gente aí que está oferecendo produtos financeiros é, em entidades centralizadas e que não tem nenhum tipo de oversight, nenhum tipo de regulação, nenhum tipo de limite para o que está se fazendo né, eu brinco aqui, por todos os erros que a indústria francesa cometeu nos últimos 100 anos, os caras conseguiram fazer em um ano, pô. entendeu? <risos> pô, junto à Terra, à Luna, porra, triar o que é tudo, é alavancagem, é mais gestão de risco, é fraude, é, porra, assim, é, é, é de novo, a gente pode ficar aqui meia hora falando é, só disso, de todos os erros que, de novo, eu como tenho um pouquinho, alguma carreira já, e já passei por algumas crises, tá, é, tem tudo, o pessoal todos os erros, de novo, é erro de gestão de passivo, é erro é de alavancagem é, excessiva, é, é, é ganância, todos, e, né? tudo, e, e entrou também a parte de fraude, eu falo assim, o problema de fraude da FTX, cara, é, é acontecendo nas corretoras do Brasil nos anos 80, eu não estava no mercado nos anos 80 ainda, tá, mas eu lembro das histórias, que isso aqui, o cara ia lá pegar as petrobras dele, não tinha mais as petrobras dele lá, o cara tinha usado as petrobras, né? hoje tem segregação, então assim, é os caras conseguiram fazer tudo, e com a FTX cara, tem um pouquinho, tem uma coisa mais até um pouco mais filosófica aí também que é essa coisa do nosso culto à personalidade, que, assim, é, porra, o bilionário, o empreendedor, Eu esse super-herói, e a gente esquece que, cara, o cara vai no meio todo dia, o cara tem dor de cabeça, o cara, porra, se apaixona, o cara faz besteira, entendeu? E as pessoas, quando tem essas figuras assim, as pessoas deixam de fazer as, as, as checagens que. Então, nesse assim, FTX, você mistura, porra, Enron com Lehman, com Madoff, com OGX, tudo numa coisa só, entendeu? Os caras sim, sim. superaram.
0: Acho que é importante, acho que o ponto da regulação, eu estava fazendo uma live tá? que eu estava comentando um negócio, que acho que assim, o regulador nos últimos anos, até o ponto de DeFi teu é nesse sentido, né? Foi muito preocupado com o dinheiro que entrava. De onde vinha o dinheiro, né? Do your customer, a AML toda essa parte, certa. Mas depois que estava lá dentro... Ele... Não tinha preocupação, né? E o que se mostrou uhum. na FTX é que, cara, você tem que o, o dinheiro lá dentro, você precisa olhar como é que ele fica, né? Segregação um pouco aí. Uhum. Né? Então, acho que essa, essa mudança do regulador aí uh, em relação a isso, acho que é bem. Ah, bem importante. E, e, Como
1: é que e você aí vê? Pra, tá, E aí só, desculpa, eu, assim, é, regulação, acho que, que, que vai andar mais rápido e, é, é. e, e torço para que vá para o lado positivo, tá? No Brasil, a gente está com a cabeça muito boa, você acelerou o projeto, aprovar o projeto de lei ontem, né? No, no, no congresso, acelerou. Nos no Estados Unidos, que é fundamental ter, acho que vai acelerar isso é agora por conta, né, é, vamos torcer para o pessoal não pesar muito a mão, e aqui é outra coisa também, né, cara, vai dar uma limpada no mercado, né, o Gustavo, assim, é uma limpada ali é que não tem jeito, pra... pensando na indústria como um todo, é bom, eu acho assim, é, é um momento difícil, mas quem sair do outro lado vai ser muito mais forte, muito mais preparado do que, do que aconteceu aqui, isso aconteceu no mercado financeiro, N vezes, aconteceu de novo há pouco tempo, 2008, o mercado, porra, limpou, e, e sim, a regulação ficou muito mais dura para algumas coisas, tá, é, então assim, hoje o sistema financeiro tradicional é muito mais seguro globalmente do que era naquela época lá. Entendeu? E aí, cara, o mercado é isso. Assim é dá uma cagada, aperta aqui. Depois apertou de mais solta. Tá? Esse é o processo. Tá, você vai ali naquela naquela iteração, né? O mercado sempre querendo liberdade total e o regulador sempre querendo controle total. E você vai ficando assim. É nesse meio do caminho. Acho que é assim que as coisas funcionam.
0: Boa, boa. É olhando para o banco aí de, de modo geral. Uh... Portilho, acho que você é uma das, pelo menos das poucas pessoas que eu conheço, que faz essa transformação de cripto dentro de uma instituição bastante grande, que nem é, é o BTG. Como é, como é que isso tem afetado, sei lá, outras áreas? Então, se tem alguma outra área que você vê isso mais sendo afetado ou ainda, ainda é muito cedo para a gente começar a, a ver isso?
1: Cara, assim, é, é, a gente aqui, por seu, ter uma dinâmica de funcionamento no BTG, é, que talvez seja um pouco diferente da média das firmas do mercado tradicional, a gente é por, muito mais dinâmico e muito mais aberto, muito, talvez muito mais empreendedor, pela forma como a gente funciona aqui. É, assim, você tem muitas áreas que estão participando do projeto que, é, se não estão já sendo afetadas diretamente, estão ali já acompanhando para esperar a hora de chegar, tem, e, cara, a tecnologia de cripto aqui vai impactar várias áreas do banco e da indústria financeira, tá? é, ficando só na indústria financeira. Então, assim, pô, vai impactar o IB, é, o Investment Banking, vai impactar a parte de é, recebíveis, vai impactar a parte de, é, da corretora. Então, assim, é, a gente tem coisas mais imediatas e tem aquelas que pô, o pessoal está acompanhando ó, na hora que chega a hora a gente vai, vai atacar, e, e esse processo aqui, cara, é, assim, não tem um consenso aqui, a discussão é muito profunda aqui, porra, do que, que vai, o que, que não vai, isso aqui está muito cedo, isso aqui está muito cedo, e, e, e é um processo assim, não, não é fácil, fazer isso aqui dentro do, do, de uma instituição tradicional, é, não é fácil, eu acho que assim, tem benefícios por estar aqui, assim, desenvolver esse projeto aqui tem benefícios de estar aqui, eu tenho toda uma estrutura e eu tenho uma discussão muito em alto nível do que que faz sentido no que que faz sentido tá é... agora eu tenho isso aí tem um processo de convencimento tem um processo de você ver o que dá para fazer o que não dá para fazer a gente é muito regulado então como eu falei a gente é muito mais cauteloso do que a gente anda mais rápido que dá para gente andar, dado o contexto que a gente tem e que a gente representa aqui no banco é, então, assim, eu tenho meus, os meus prós e contras de estar aqui dentro. É, agora, a gente entende que é, é, a gente está fazendo essa transformação aqui dentro e isso tem muita, muita é, analogia com o que a gente fez quando ele decidiu ir para o varejo. Tá? É, tem muita similaridade com o projeto Digital aqui dentro, é, que começa com uma visão que a gente tem, com uma opcionalidade que a gente tem para o futuro, que a gente tem que fazer, que pode ser transformacional, que é o que assim, é, é norteia o que a gente está fazendo. E, e por que, que é isso? É, assim, hoje deve ter, sei lá, sete anos que a gente lançou lá, que a gente começou na parte do varejo digital. É, mudou completamente o banco. Entendeu? E hoje a gente tem condições de competir com bancos muito maiores que a gente no varejo, vamos cada vez mais fazer isso, porque a tecnologia permite a gente fazer isso. Né? E a mesma coisa eu acho que, aí na minha opinião mais, é que isso vai acontecer com cripto também. Isso vai provocar transformações profundas na indústria financeira, né E, cara, quem tiver na frente disso aí vai conseguir se beneficiar no negócio dessas transformações Aí tem assim, de, do benefício, primeiro tem assim, de você não ficar para trás disso aí né Então a gente vê muito mais com oportunidade como risco Mas o cara que não tiver nisso aí, é, e eu faço até uma analogia que o pessoal de cripto não gosta muito Mas assim, é, o cripto é fazer com a indústria financeira a mesma coisa que a internet fez para a indústria de mídia e informação entendeu? Se olha, pô, o cara que era um dono de jornal lá nos anos 90 o business dele mudou completamente, entendeu? Tá todo mundo quebrado aí, quem não tá quebrado tá passando dificuldades aí para se manter, porque mudou completamente a forma de produção de conteúdo e de distribuição de conteúdo com a internet então assim, cripto vai fazer a mesma coisa é um pouquinho mais lento porque tá envolvendo dinheiro, é muito regulado etc, etc, então nisso tudo, cara, a gente tem que estar tá, é, é, desenvolvendo isso aqui porque é uma senhora oportunidade e, assim, a gente ac... acredita que a gente tem condições de fazer isso pela forma como o BTG é estruturado, entendeu?
0: Entendi. Não, ótimo. Acho, acho que essa visão de interessante que a regulação ajuda e atrapalha.
1: Né? Um pouco é. isso. Né?
0: Por um é. lado, ela dá mais tempo e ajuda... A, a gente fazer, mas ao mesmo Sim. tempo ela também faz com que a inovação é. ocorra tão rápido. Agora,
1: né? a, a discussão aqui é, é boa, tá? A discussão aqui dentro das coisas novas é, é, é profunda e acalorada, eu vou te dizer, então, <risos> é, Posso imaginar. É, a gente chega nos é. nossos consensos com bastantes é, 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 embates intelectuais, entendeu? Mas é, é bom, funciona, afinal das contas. Né?
0: acho que é bom não e a construção que sai desses embates dessas discussões sempre é melhor do é, que qualquer e, outra discussão né
1: e, e não pode ser dogmático Gustavo nem dogmático nem ideólogo cara assim, eu vejo muito é, e, e cripto tem muito isso é, assim as pessoas começam a ficar é, é, vir uma ideologia cara assim é, é, e para negócio a ideologia não serve para nada cara. nada nada geralmente nada. não serve para a tua vida também não tá então assim é, é, é... É, mas para negócio eu te garanto é não, pragmatismo, não é é né? pragmatismo é importante pragmatismo, tem jeito, é, você tem que se apaixonar é. pelo negócio não pela tecnologia, entendeu Boa,
0: Portilho, a gente está chegando mais ou menos perto do tempo que, que, que eu tenho aqui, que a gente combinou ah, eu queria agora que você dessa, deixasse aí uma mensagem final para quem nos ouviu aqui, né e um pouco também como é que eles entram em contato aí com você ou interagem com você
1: Porra, ótimo. Assim, a é, mensagem que eu passaria agora, até nesses momentos turbulentos, a gente está passando por cripto agora, Gustavo, é, é isso: é uma tecnologia nova que tem um potencial transformador absurdo. Então, se você tem um negócio, se você tem uma carreira, se você tem uma curiosidade é, e não entende ainda o que que a tecnologia representa, quais as transformações que ela pode trazer, o momento é agora de você começar a se interar, de você começar a atuar, de você começar a ver. Como que você pode usar essa tecnologia para tua vida, para o teu negócio, para tua carreira, tá? É, essa comparação que eu faço muito com a internet vai muito nisso, cara. Assim, é, é muita coisa vai ser transformada na, na próxima década em cima dessa tecnologia, da mesma forma que a, que a internet transformou tudo. Então, sim, você tem que entender, você tem que se interar disso aí. É muito bacana, é muito estimulante e, de novo, tem muita, muita oportunidade. Até porque... A tecnologia é brilhante, com potencial um transformador absurdo, mas ainda tem muitos problemas a serem resolvidos. E problema para ser resolvido significa oportunidade. Então, assim, fico com o convite aqui para todo mundo nisso aí. E quem quiser me achar, cara, eu estou no Instagram, é a ANportilho é, Twitter, é aportilho, é, são os principais. Eu tento postar coisa lá, mas eu não sou um cara muito disciplinado nisso não, tá, Gustavo. Tenho que melhorar nessa parte aí. Mas cara,
0: Essa, essa parte de rede social é uma parte que, que consome pois um é. no trabalho enorme. Eu sei, pois sei é. muito bem como é. Pois é. Assim, mas, é. é. mas é interessante, mas é eu vou deixar esses contatos depois aqui, aqui na baixo ótimo. também. Então, talvez até o teu LinkedIn também, acho que eu não sei quando você usa. É, não,
1: eu passo para você. Acho legal sim é. também. Mas, Pode, lá, assim, ser. Pode ser uma boa... E, e para assim você, parabéns o trabalho aí, a Mint, viu? Né? Ah, boa, cara. tá vendo? É, é www.mint.com.br Mint, .com, Mint com, com Y. A gente tá com uma plataforma muito legal, com um atendimento super legal. É, e, assim, com um, um produto que a gente acredita que, tá, que vai facilitar muita gente entrar é, no mundo cripto agora, tá? Então, um Pouco, estava um precisão falar contigo, cara. Parabéns pelo trabalho. E, assim... É, é sempre bom ter essas discussões mais assim, profundas, né? quando você está num painel ali com um monte de pessoas, você não consegue ter. E é importante o momento que a gente está vivendo. Tá?
0: É, não, concordo. Concordo, eu que agradeço. Obrigado e, como tu acha, que seja a primeira de, de muitas. É aí. isso, estou tô, 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 tô um à disposição.
1: Tô à disposição
0: é tá? Obrigado por ti. Obrigadão para você que viu aí. Não esquece de dar o like, compartilhar com aquele amigo e amiga que gosta desse assunto. Conteúdo de primeira, de alguém que está fazendo a transformação dentro dos, maior, dos maiores bancos da América Latina. Não é coisa fácil, você viu que a discussão ali interna é bastante complexa, mas que está fazendo, eles estão fazendo coisas muito interessantes com tecnologias aí que estão aí na margem do desenvolvimento. Né? Uma coisa bem legal de se ver e bem legal de conhecer e que a gente vai acompanhar mais para frente aí. Vai ser um prazer aqui conversar com o Portilho mais algumas vezes para frente. Tá bom? Obrigado a todos aí pela audiência e bom... Boa semana, né? Até a semana que vem. Tchau, tchau.